Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ja, då var det torsdag igen. Mm. Härligt. Och jag är själv väl på säga, men det är ju inte. Nej. Men jag har varit Lina eller Fanny eller Anna med mig. Nej. Men jag har ju nya gäster hos mig. Ja, yes. Vilka är ni? Ska jag börja? Karin Bäcklund heter mm. jag. Jag heter Alexandra Laplaka. Mm. Och vi är väl team tjejsarsnitt guiden. Ja. <laughs> ja. Vi en liten ja, stay true. Ja. Ja. Och vi ska ju prata tjejsarsnitt idag. Mm. Eh, och eh, jag hade ju ingen att prata om det här med, kände jag. Så att, eh, jag tänkte jag får prata mer. Ja. Mm. Mitt team är ju, har ju inga tjejsarsnitt bakom sig, så Nej. jag tänkte att eh, då får vi hänga lite. Ja. Jätteroligt. Ja, jag tycker det här ska bli jättespännande också. Men hörni, kan inte ni berätta lite om vilka ni är och vad ni gör? Ni har ju en fantastisk podd och app och allt möjligt. Hur kommer detta sig? Kör du Karin och börjar? Um, ska, vad vill du höra om först? Ja. Appen, podden, mig. Dig. Jag vill ha dig först. Ja. ja, men som sagt, Karin heter ju jag. Mm. Och i det här forumet kanske jag ska börja med att berätta att jag är mamma till mm. Sack. Som snart är två år och är född med planerat tjejsarsnitt. Mm. Uh, utöver det uh, så är jag digital strateg på kommunikationsbyrån Springtime. Mm. Uh, jag har också skrivit en bok om sociala medier. Uh, jag är också medgrundare då till Tjejsarsnittsguiden. Uh, uh, också programledare för podden, Tjejsarsnittsguidens podcast. Kursansvarig på Bergs. Vi kan ha ett avsnitt om bara dig. Ja. Alla dina olika roller. Ja, precis, precis. Eller snarare hur du får ihop alla roller. Ja, det kan det man ju fråga om jag det verkligen Det kan man gör. verkligen. Jag hörde faktiskt ett avsnitt om tid här häromdagen. Ja. Mm. Med Bodil. Ja, det var. Mm. Mm. Ja, ja. No, det var lite kort om mig. Ja, mm. härligt. Ja, Alexandra då. Jag är ja, en medgrundare också till Tjejsarsnittsguiden. Och jag fick ju göra ett akut snitt, men jag hade en planerad tid men vattnet gick innan. Mm. Och jag är mamma till Stella som fyller två år nästa tisdag. Eh, och eh, vad jag gör annars, jag jobbar lite med tjejsarsnittsguiden, väldigt mm. mycket med tjejsarsnittsguiden. Mm. Eh, jag driver även ett vinbolag vid sidan av så det är verkligen helt Vilken på... härlig kombo! Ja. <laughs> <laughs> hade sånt sug efter att vara gravid vet du, så att jag var tvungen att starta ah. ett vinbolag. Klokt. Nej. Men det gör jag och sen jobbar jag som ja, säljare key account manager på ett säljbolag. Mm. Ja. Så nu har ni barn som är precis lika gamla. Ja. Mm. Idag så kommer vi fokusera på att prata om tjejsarsnitt, vilket mm. är ganska logiskt. Både lite grann om så här, hur vanligt är det och sådär. Men de flesta som, som lyssnar på våran podd har ju redan fått sina barn. Så jag tänker också mycket så här, 
vad händer efteråt? Vad kan hända? Eller kan jag få med en? Och lite sådär tänker jag mm. att vi ska försöka fokusera på idag. Mm. Men kan inte berätta lite om appen först? Mm. Ni, ni har ni pratat om, mm. om mm. det lite. Så vad, vad, hur kom detta sig? Mm. Alexander, du kan ja. börja. Alltså jag vet ju att efter mitt då snitt som inte var planerat. Då, utan mm. Jag hade ju helst velat köra ett vanligt eller en vanlig vaginalförlossning så fanns det ju tusen frågor. Det var ju mm. väldigt liksom, huxflux eftersom det var akut då. Um, och efter det så kände jag ju att det var tusen frågor. Jag ringde mm. BB Stockholm typ fem gånger efter första veckan. Mm. Uh, och bara där så insåg jag att det här är ett sånt stort hål att mm. täcka liksom. Och uh, ja... Nej, men, vi är tre grundare till Kejsarsnittsguiden. Mm. Jag gjorde ju då planerat Kejsarsnitt för jag mm. ville göra det. Alexandra, du hade ett planerat på grund av sätesbjudning. Mm. Men sen så blev det akut och Pernilla som inte är här idag. Men hon ville absolut inte göra Kejsarsnitt. Men blev tvungen till ett akut Kejsarsnitt efter typ så här, 36 timmars mm. förlossning. Mm. Så vi, kom, vi har olika syn. Eller vi, <laughs> vi kommer från olika håll. Ja, det men, men alla tre kände att det fanns ett enormt behov av mer information. Mm. Samlad information. För det finns en del information eh, som man kan googla sig fram till. Men det är väldigt ofta liksom, kopplat till åsikter. Det är motsägelsefull information. Även från, mm. på stora plattformar som 1177 och Socialstyrelsen kan, kan informationen där skilja sig åt. Eh, och hur ska man då eh, som... Eh, liksom, Vanlig, ja men mm. precis och liksom <skratt> okunnig inom ämnet mm. avgöra vad som stämmer och vad som är fel och just det här med att det finns en massa myter och mycket tyckande mm. vi vill liksom, jag saknade information inför och kanske Alexandra i viss del mm. också då men, men och, och också som Pernilla efteråt alltså, mm. när får man börja träna egentligen och vad händer med R ja, men hur ser det ut ja. det finns väldigt lite information mm. ehm, ja Helt enkelt. Ja. Så vi ville samla eh, det viktigaste informationen. Alltså, vi körde en workshop eh, där vi eh, skrev ner eh, alla frågor vi hade inför och efter vår tjejsavsnitt. Och mm. appen svarar i stort sett på det plus alla de mest googlade frågorna om tjejsavsnitt. Eh, så vi har fakta, vi har information om återhämtning, vi har också en träningsdel liksom, så man kan, med övningar man kan börja göra direkt eh, liksom, efter ett snitt. Mm. I, det är inga maratonövningar då såklart, <laughs> men med andningsövningar och knip. Så. Men, men också, också podcasten mm. eh, som är en ett komplement till appen eftersom en app kanske inte formatet görs alltså, långa texter görs inte så bra i en app eh, så att det är mer kortfattad information men då är podden ett sätt där vi kan fördjupa oss inom då eh, vissa ämnen mm. tillsammans med experter och, och personer som har eh, gjort tjejsavsnitt och så. Det, alltså mm. jag kan ju hålla med för jag var ju också mitt första snitt var ju akut mm. eh, så jag hade ju ingen aning jag visste inte vad som skulle hända jag, och så gick man hem med någon liten broschyr liksom. mm. det här ska ja, jag men tänka precis. på. Mm. Men hur gjorde ni då för att få nu blev jag så nyfiken mm. för att få den här liksom neutrala informationen mm. som inte blir motsägelsefull. Vad, vad hittar ni liksom rätta alltså, svaren? Vi har ju haft väldigt stort arbete för att göra, alltså ta fram all information ja, och fakta. Och man får ju absolut inte gå in och tycka och tänka Nej. och ha personliga åsikter för att då blir det ju fel. Mm. Mm. Eller då blir det ju som allt annat. Ja, precis. <laughs> ja, men det, vi har ju utgått från liksom, källor som Socialstyrelsen, mm. alltså rapporter 
rapporter eh, sånt. Men sen så har vi också pratat med, ja, mm. eh, och, och pratat med läkare som har läst och annan vårdpersonal som har fått läsa igenom det. Eh, det efteråt för att säkerställa att det är korrekt. Ja, liksom. Precis, men det var jättesvårt. Jag gör ju mycket research i mitt arbete och jag har mm. nog aldrig haft ett så svårt ämne att göra research om. Mm. För, för, det är ju ett handlar, känsligt ämne också. Jag tycker ofta vi kommer tillbaka till det där, men handlar det om kvinnor igen då? Att det, är så här, det forskas ganska lite om kvinnor mm. och då dessutom tjejsarsnitt som mm. inte... Fast en ganska, hur, stor, hur många gör tjejsarsnitt? Ja, men jag tror de senaste åren har det legat runt 17 procent. Mm. Så det ligger liksom hyfsat stabilt i Sverige, men det skiljer sig mellan olika delar i landet. Mm. Stockholm är ju högre. Ja, men men nej, absolut, förlossningsvården i sig är ju väldigt eftersatt. Mm. Så visst handlar det om det, men sen så har vi märkt av, eller vi har hört under arbetets gång att vården inte. Liksom, har, inte vill eh, kommunicera så mycket om tjejsarsnitt för att man vill hålla ner tjejsarsnitten. Mm. Jag har hört det från olika håll, jag kan inte bekräfta att det nej, verkligen nej. Är, nej, stämmer. Det är i alla fall att en spaning kan man ja. kalla det för. Mm. Eh, precis, att, att, man inte, att man inte vill informa, informera för att man tror att det liksom ska, ska öka intresset för det. Då. Mm. Eh, och det är ju de liksom planerade eller icke-medicinska eh, tjejsarsnitten som man vill hålla nere. Mm. Medan alltså många gånger vi, också, så vi har pratat sinsemellan så är det så kanske om du hade vetat hur ett tjejsarsnitt skulle gå till kanske man mm. hade inte hade valt det. Nej, nej för det, det behöver inte stor... vara något... Jag tänker vi får... ah, förlåt, det var jag som avbröt. Nej, nej, nej. Men alltså, det behöver inte vara något negativt med informationen. För nej. det är lite så vi tänker också. Mm. Att, jag menar, om, om den finns där så... Kanske det ändå kan bli färre då om det är så att mm. Sverige nu jobbar på att få ner sitt snitt. Mm. Ja, men det tror jag verkligen är sant. För mm. att det, det är, som jag sa innan, det är många myter om tjejsarsnitt. Och en av de liksom mest seglivade myterna är väl att det är ett tjejsarsnitt är en quick fix. Mm. Ja, att det, det känns så som att himla... det är plocka ut den bara. Ja, precis. Det klack, liksom. ja. Mm. Och, och det är ju inte det. Även om tjejsarsnitt är ju en rutinoperation får man ju ofta höra. Men mm. det är ju samtidigt en stor bukoperation och mm. Återhämtningen är ju väldigt lång. Mm. Så även om kanske själva liksom förlossningen i sig, i alla fall om man ser till ett planerat tjejsarsnitt, mm. kanske är enklare än en vaginal förlossning, så är återhämtningen då generellt sett mycket, mycket längre och mycket mer smärtsam. Ja, hur liksom välbyggd man än är för en ja. operation så är ja, det ju ja, ändå ja. en stor operation. Ja, men jag tänker vi kan få gå tillbaka lite till hur, eh, inte hur, ja, men lite igen hur det går till. Men mm. jag tror att folk är lite nyfikna. Varför valde du att eh, göra snitt? Om du vill dela med Ja, mig. absolut. Ja. Nej, men jag har nog alltid känt att jag ville göra ett tjejsarsnitt om jag skulle få barn. Mm. Dels så har jag en misstro till mm. vården på grund av dåliga erfarenheter tidigare. Mm. Sen har jag haft många bra erfarenheter av vården också. Mm. Men det är ju de dåliga man kommer ihåg. Ja, det är som feedback liksom. Ja, mm. precis. Eh, så att jag, viss misstro och rädsla för att den mänskliga faktorn skulle mm. göra någonting fel. Att någonting skulle hända under min eh, förlossning som gjorde att jag skulle bara fyllas med enormt hat och bitterhet. Jo, men jag skulle, ja. jag är en ja. sån, jag ja. känner mig själv. Om någon skulle ja, göra fel, ja. alltså du vet, jag skulle nog ha, hur barnsligt den låter, men jag skulle nog inte kunna släppa det på många, många år. Jag skulle Nej. vara så arg. Jag är också rätt barnslig i mångt mycket och det här är ju ett exempel. Men jag, jag kände, det här, det här kommer inte bli bra om, om någon gör fel. 
Eh, jag är också väldigt rädd för... Eh, jag tycker sjukhus är obehagliga. Jag mm. gillar inte blod, spruter. Och då frågar många, men varför, <laughs> men varför gör varför du det? Varför vill jag nog vara sjuk? Men då vet jag, då visste jag <laughs> att när det skulle ske, alltså mm. då kan man mentalt förbereda sig på ett sätt som man inte kan då på en... en Inför en vaginal förlossning när jag inte vet. Mm. Och jag, jag har ju jätteproblem med att ta sprutor eller blodprov. Men jag kan inte göra det spontant. Liksom. Nej. Jag måste förbereda mig för att jag... Ja, det är astöntigt. Jag är tuff på många andra sätt. Men det här är min töntigaste sida. Eh, men, men, du outar dig nu. Det ja, tycker jag, jag känns outar. bra. Mm. Otroligt töntig. Men, men, och sen så liksom... Det, jag, jag kunde förbereda mig mentalt. Mm. Liksom själva operationen går ju snabbt. Och sen så är det över och då visste jag förvisso då att jag skulle vara kvar på sjukhuset. Men då har jag, har jag, hade jag en bebis liksom. Så du får ignorera att du var ja. sjukhusbyggnad? Ja men precis. Och sen så också just det här med, jag visste att det skulle vara 12 personer. Eller typ, det är ju ja, jättemånga personer i rummet. Mm. Så att chansen att någon skulle göra något misstag och ingen skulle liksom upptäcka det så i mindre. Mm. Så jag kände mig mycket säkrare alltså inför... Så att jag ville göra ett planerat. Jag visste att det skulle vara det bästa mm. för mig helt enkelt. Var det svårt? Eller blev det så bra som du hade hoppats? Ja, jo, men jag tyckte att alltså, vissa... Men jag, man får ju ta det så här steg för steg om man mm. är rädd för någonting. Det var ändå första, lite spruter. Lite ja, sånt där som mitt första ja. var ju rygg eller spinalen. Ja, just det. Ja. Den här är förträngt. Men det är ja. klart att den fick man ju. Ja. Den fick man. Men den tyckte jag. Jag var förberedd på att jag hade hört att den skulle göra så ont. Men det är ju epiduralen mm. som gör ont. Men det hade jag missförstått. Så att jag var hemskt glad. För mm. den här spinalen gjorde ju inte så ont. Alltså jämfört då med. Jag trodde liksom. Nu kommer någon hugga mm. in en, ett, ett spett i min ryggrad. Typ. Ja. På tal om att ja. sprida falsk information ja, om saker ja, så känns det så spett i ryggraden som en typisk sak. Vi kanske kan slå hål på den myten. Inga spett involverade. Det var inte så farligt alls. Spett. Men spinalen gjorde ju inte alls något ont. Och sen så visste jag då att jag skulle tycka att det var obehagligt att vara helt bortdomnad i kroppen. Men jag hade blivit lovad lugnande så fort sagt och var ute. Så då, det var ju också, också ett steg. Och det var, jag tyckte att det var obehagligt faktiskt. Mm. Det är många, väldigt många som inte tycker det. Men, men jag tyckte att det var det. Och så fort han var ute så skrek jag lugnande. Och så fick jag lugnande. Och så var allting <laughs> bra. Men sen så fick jag ligga fyra timmar på uppvaket. För att jag vågade inte röra tårna. För att jag tyckte att det var så obehagligt då. Att jag skulle få en så här panikattack. Oh. Så fyra timmar och, och det gick liksom aldrig. Eller till slut bara körde de iväg mig. För att de var... <laughs> var kvar längre. Nej, jag måste också precis. berätta en anekdot för ett tjej som ja, ska jag <laughs> Nu var inte det här tanken att vi skulle Nej. prata gamla anekdoter från operationssalar. Men ändå. Eh, när jag, ja, men det måste ha varit med Oskar och Vera tror jag. Eh, så efter, när det var liksom klart och så här, jag låg där. Jag bara, du mitt ben håller på att trilla ner från blitzen. Eh, hon bara, eh, va? Jag bara, ja men jag, mitt ben. Alltså, jag håller på att trilla ner. Liksom. Bara, Fast du är ju helt liksom, bedövad. Du känner ju inte dina ben. Jag bara, jo, jag håller på att trilla ner. Ja. Det är ju helt sjukt. Det är som ja. fantomsmärtor. Ja. Bara, antagligen låg ditt ben liksom nära kanten ja. när bedövningen tog. Så nu tror du att du håller på att trilla av. Fast ja. det gör du inte. Alltså, jag ser dina ben. Ja. Gud, 
alltså. I. Ja. Och ja, känslan lite... att de lyfter upp mitt ben. Så jag Aha, ser mitt ben, ser, men, jag, men min känsla är att de ja, ligger rakt. Ja, ja, obehagligt alltså. Det, ja, det, där, och, men det här hände alltså. mig också, ja. det var så obehagligt. Ja. Det är bara, det här är mitt ben. Ja, men, ja. Ja. Oj. Det är som att plocka bort det. Liksom. <laughs> oh, herregud. Ja. Men vi kanske ska också ska säga att det är ju väldigt många som inte alls tycker att det här var obehagligt. Så att vi inte skrämmer ja. folk. Men jag visste att jag skulle göra så. Och jag tyckte egentligen inte att det inte var speciellt obehagligt. Jag tycker att jag fick en jätte... Mitt första var ju akut och det andra var planerat. För Oskar och Vera ville ju aldrig komma ut. Nej. Efter 38 fulla veckor oh, med herre. tvillingar ja. som väger över tre kilo. Då är det liksom dags. Ja. Oh. <laughs> så jag har också jättefina upplevelser från, ja. från båda snitten. Ja, ja med faktiskt. Jättefint. Ja. Var, jag var typ sist på BB Sofia innan de stängde. Mm. Och det var tippetoppen. Mm. De var jättefina verkligen. Ja, det, mitt var också bra liksom. Mm. Under... Ja, men alltså, de frågade mig efter ja, men man får ju alltid en sån här en ja, utvärdering liksom. ja, men vad Jobbigt tyckte du då? Ja, alltså det är ju klart att jag inte tyckte att det var kul för att jag var ju rädd men jag menar det var ju ändå så här ja, överförväntningar ja, och det är ju bra alltså, det är ja, så en förlossning man får ju ändå bra. tänka på det tar så 20 minuter från den, den tiden till alltså den när du åker in i operationssalen och att barnet är ute så tar det 20 minuter det är sen efterarbetet som kanske tar lite längre. Ja, lite. det är det som är. Och det är därför appen är här. Mm. Mycket bra. Ja. Snygg övergång. Mm. Men det, vi kanske kan börja med att prata lite. För det är ändå en ganska stor debatt det här kring. Ja, men det som mm. Du valde ju ändå att göra mm. tjejsarnitt. Eh, och ska man få välja och ska man inte få välja. Mm. Hur, hur tänker ni kring liksom den? Mm. Ja, igen så vi kanske ska börja med att säga att liksom appen. Eh, i, I appens namn vill tar vi ingen ställning eftersom vi har så olika ingångar mm. till det. Men, men uppenbarligen så ville ju jag <laughs> välja att <laughs> göra <laughs> ett tjejsavsnitt. Och jag tycker inte att det är orimligt att man ska få välja. Eh, eftersom eh, det är viktigt med liksom själva upplevelsen när man träffar barnet. Och att man inte är orolig när man är gravid i onödan och... och mm. Det är en stor sak, en händelse i livet och då tycker jag att man borde få ta beslut om det. Men, men samtidigt så måste man ju ha respekt för att för läkarnas kunskap naturligtvis. Jag har ju mm. ingen kunskap i... i Liksom. Kirurgikonst. Nej. <laughs> så jag förstår ju samtidigt att de kanske vet egentligen vad, eller vad de tycker är, är bättre för mig. Mm. Eh, och barn, det kommer ju ganska ja, mycket så här rapporter ja, nu om ja. att barnen, ja, men att de blir extra stressade. Ja, men det finns ja. en massa olika ja, men, liksom, absolut. saker. Det finns barnen. ju jättemycket stat, eller statistik och, eller forskning också. Mm. Men, men som också visar motsägelsefulla... <laughs> resultat. Mm. Och vi har pratat en del om det i podden med en forskare men varför är det så? Det är ju, man tittar på olika saker och mm. det är jättesvårt med statistik för tjejsavsnitt för ofta så slår man ihop då planerade akuta och, och urakuta ja, omedelbara. omedelbara. Ja, ja, nu ser nu lär vi oss om man vill märka på ord. Jo, men det ja. tycker jag att vi ska. Vi ska i alla fall vara korrekta. Ja. Det känns mm. rimligt. Ja. Nej, men, och, och då det är ju väldigt stor skillnad naturligtvis på U, U, eller omedelbara omedelbar och planerade för omedelbara då är det ju kanske något fel mm. på barnet ja, eller då ska på mamman att ute på 15 minuter ja. men, men då är det ju, då är det ju, sker ju det av en anledning mm. och då kan ju den anledningen att barnet är sjukt den Just det, det kan, kan dra upp eller dra ner statistiken den har får allergi eller någon mm. sjukdom sen. det är ju helt annorlunda då så mm. att det är väldigt svårt att mm säga mm. är väl slutsatsen mm. vi, jag eller, må, eller de som kan det här mm. egentligen mm. Eh, har kommit fram till man, man ser ju en, en viss ökad risk för allergi och 
Astma. Och astma för barn då. Samtidigt så tittar man ju på om man kan förhindra det på vissa sätt genom att det forskas inom att man tar då bakterier från kvinnan och mm. smetar på <laughs> det nyfödda barnet. Ja. Mm. Och det har liksom hjälpt till viss del sig i vissa studier. Mm. Men de har inte liksom kunnat fastställa det än. Så mm. att det behöver göras mer forskning innan vi vet exakt. Jag är född med tjejsavsnitt. Mm. Um, jag är ju helt perfekt. <laughs> Nej, jag skojar. Nej, men jag menar, jag lite har barnslig precis, och lite, så lite barnslig, lite rädd för sjukhus, men, men annars, eh, annars ja. Ja. Nej, men nu är jag, jag är förvisso allergisk mot pälsdjur, men det kommer i vuxen ålder. Mm. Eh, men, men annars så, så och det vet man ju inte om, om det beror på det. Eh, så det är väldigt svårt. Och svårt också om man inte forskar på liksom, alltså det borde ju varit kanske forskning då på de planerade snitten, ja. de akuta snitten och de omedelbara snitten för att kunna så här skilja om det är någon skillnad mellan de grupperna. Ja. För det lär det ju vara. Precis, det tror jag verkligen att det är. Och i vissa fall liksom är det ju bättre tydligen att, att förlossningen kommer igång för att verka arbetet. För då sätts vissa liksom processer igång för barnet. Mm. Det är naturliga mm. situationstecken då. Ja. Som det man hjälper ja. också mamman inför näst om hon ska få ett till barn. Men medan mm. planerade snitt annars generellt sett är liksom, de går ju ofta som planerat eftersom mm. omständigheterna är lugnare och det är ingen eh, liksom sjukdom eller så som, som orsakar snittet. Som kan. Mm. Hur ska man förhålla sig till den här debatten då tycker ni? Liksom. Svårt. Mm. Alltså, jag tycker att alltså, vadå, vi är ju människor och vi, mm. det är ju demokrati. Jag tycker alla har sin rätt att säga och tycka och tänka vad de vill. Mm. Och just i den här frågan, precis som Karin sa, jag menar det är ju ditt liv och ditt barn. Mm. Herregud. Jag blir, man blir nästan provocerad om man, om man inte ska få välja själv. Mm. Nu hade ju inte jag den möjligheten direkt. Alltså att Då hade välja. du gjort ett annat val dessutom. Ja, men mm. det hade jag nog faktiskt gjort. Sen hade jag nog ångrat det också velat ha snitt säkert. säkert. <laughs> men man vill alltid ha det man inte precis, har på något sätt. Ja. Men alltså, jag tycker verkligen att det ska vara så. Sen ska man ju verkligen också ha respekt för sjukvården. Och jag, menar, jag tror att det är en väldigt dyr operation. Jag menar, mm. elva läkare på plats är ju rätt kost- kostsamt jämförelsevis med en barnmorskonläkare va? Mm. Och, kanske och knappt en. Ja. Mm. Och precis som natur får man det. Mm. Ja, men även hur många de var. Alltså jag födde ändå tvillingar. Då var det ju dubbelt uppsättning av alla. För det var ju två barnläkare, Oj. två barnmorskor. Alltså det var ju liksom, det var en, ett tid för varje barn. Liksom. Det var en skolklass. Ja, men, <laughs> Hallå, någon som vill titta in i min bok. Blev du nervös då för att det var så många? Jag visste ju det liksom. Ja, men du visste ändå så här, mm. här är teamet för ettan, här är teamet för tvåan. Oh. Men då är man väl trygg också kanske? Ja, ja. ja men jag bara... Förlåt, en helt mm. annan fråga. Hur bestämmer man vilken ska, som ska vara ettan? Alltså, den, den som, som ligger, ligger. Det beror på hur de ligger. <laughs> ah, okay, ah. Ah. Den som ligger liksom främst. Det är ja. Och de låg ju som de skulle. Så de skulle i princip kunna komma ah. till vanliga vägen. Men mm. de sa att vi sätter inte igång dig. Du har ett snitt bakom dig och det är tvillingar. Liksom. Mm. Risken att det blir snitten då är för mm. stor. Mm. Mm. Och då, återigen då får man ju bara lyssna på, mm. på de som vet. För ja. Jag, ja. Men har, har du märkt av debatten. Alltså för, för mig vågar ingen säga någonting. Jag har inte stött på att någon har sagt någonting till mig. Men jag förstår ju att folk har äh, åsikter. Och också att just äh, om man pratar med äh, man ser ju liksom i kommentarsfältet om man går in på liksom vissa forum så mm. är det ju rätt hetskt. Ja, troll, trolligt skulle jag vilja säga. Mm. Liksom, och bara skuldbelägger och varför och hur. Och, mm. äh, Men då är vi väl tillbaka lite grann till 
ja, men hela varför vi gör det här med Life with Kids överhuvudtaget. Mm. Att så här, vi kan komma med information och mm. så, men vi tänker aldrig ta ställning. Nej. Liksom. Nej. Och det är väl samma sak i den här debatten. Mm. Vi försöker ju hålla vår fina Facebookgrupp Motherhood mm. fri från den här typen av dömanden. Ja. Liksom, utan mm. med kom med pepp och så. Mm. Så att det är väl liksom den... den förhållningssättet vi försöker ha. Mm. Ja, men det, det är ju superviktigt mm. och det tycker jag ni lyckas väldigt bra med mm. i gruppen. Och, och det behövs för just den här typen av när det är så tråkigt när det här fenomenet att, att kvinnor som, som eh, klankar ner på andra eh, online, mm. kanske framförallt om man ser, ser idag, är så eh, tråkigt. Någonting som jag upplever att man märker mindre av i IRL så mm. att säga. Oh, men det vågar eh, man väl inte riktigt kanske? Nej, mm. det kanske är så. Mm. Eh, men det är väldigt viktigt att ha sådana forum när man är positiva. Mm. Ja, och det är lätt att ta åt sig. För man är liksom, alltså, jag skulle ja, kunna är i princip säga att så här, okay, jag har inte gjort mina barn själv, de är IVF-barn. Mm. Jag har inte förlöst dem själv nej, eller så. För att de mm. <laughs> är precis snitt och mm. dessutom är en flaskmatare. Mm. Jag är kanske inte ens en riktig, <laughs> riktig mamma då. Är du nog ingen riktig nej. kvinna? Nej, nej. Precis, så skulle nej. Man kunna säga. Det skulle jag kunna få en del skit för. Ja. Ja. Ja, men hörni, vi ska prata lite mm. om återhämtning, tänker jag. Vi tycker ändå. du är en fantastisk mamma. Ja, men tack snälla. Mm. Det har ni ingen aning om. Nej. Jag gör så gott jag kan, brukar ja. jag försöka säga. Eh, vad ska man tänka då kring det här med återhämtningen liksom i stort? Vad får man göra, vad får man inte göra? Det är en jättestor fråga och bred fråga. Men ja, jag alltså det är ju jättesvårt. Det var jättesvårt att veta mm. också. Alltså det enda du, de sa var ju det du får bära i ditt barn nu. Mm. Och då sa jag, jag har två. Får jag bära <laughs> dem? Och då sa de så här, eh, eh, eh. <laughs> Nej, du får nog ta ett i taget. Nej, men och jag, menar, jag menar, en matkasse eller ett blypaket. Man börjar ju liksom, det börjar ju snurra i huvudet. Vad, vad är det här? Hur mycket vad, vägen vad får jag göra? Ja, men precis. Jag har ett litet barn så jag får ja, bära en matkasse Också. Mm. <laughs> Nej, men det börjar ju verkligen ställa, alltså man började ställa frågor men det var inte så att man fick hem någon informationspapper eller jag fick inte det i alla fall vad jag Nej. får göra och inte göra eller man kanske hade kunnat göra en liten broschyr eller ja, någon sorts liksom, förhållningssätt att man inte, att man inte att man skulle inte bära tyngden barnet ja. på 68 mm. veckor är det väl och det är ja. någon generell Generella riktlinjer tror jag jag har snappat upp är att man ska ta det lugnt ja. fram till 12 veckor. Mm. Men vad är det att ta det lugnt? Ja. Det är, det är väldigt subjektivt. Mm. Ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Har ni kommit fram till några andra smarta tips i, i appen? Ja. Mm. Shoot. Ja. Jag bara, tja, tja. Eh, alltså vi har ju massa smarta tips men bland annat så har vi liksom hur man kan eh, eh, få igång blodcirkulationen nere vid ärret mm. så att man kan få en bättre återhämtning. Eh, jag, jag började göra det mm. efter eh, jag hade pratat med Pernilla då som är en av mina grunderna också. Och mitt är blev mycket mycket bättre för jag hade fått liksom sån ärrbildning och aversioner. Ja, ah, jag kan inte uttala det. Vad heter det? Adhersioner. Adhersioner. En gång till. Adhersioner. Okej. Adhersioner. Okej. Sådana hade jag. Ja, okej. Okay. <laughs> eh, um, ah, jag fick jättemycket hjälp av henne i alla fall. Mm. Och, um, det tycker jag är ett jättebra tips. Mm. Vad, vad gjorde du då? Det är sammanväxningen. Ja, men vad gjorde du? Jag masserade mitt är. Mm. mm. Och hon visade första gången då hur jag skulle göra. Mm. Vi har faktiskt en video på hur man kan massera sitt där. Mm. Det ser lite tokigt ut. Men det... mm. Man kan göra när man är ensam. Precis. Mm. Man kan faktiskt också be sin respektive göra det. Mm. Hemma eller sambo faktiskt. För mm. att det kan vara lättare. Mm. Nej, men, ja. Och också det här med, med träningen. För det letade jag mm. hjärnet efter. Mm. När jag hade gjort mitt tjejsavsnitt. Mm. När kan jag börja och vad kan jag göra? Mm. Och jag hittade liksom inte. Mm. Jag fick... Eh, till slut eh, ringa min gamla kollega Klara som är PT och så fick jag komma dit så fick hon känna på min mage för jag var orolig att eh, liksom, mm, ja, eh, för jag tyckte att det var obehagligt att känna själv mm. eller liksom jag bara, ja men det är svårt ja, också alltså, ja, jag har också precis, försökt säga, är det ja. mellan de här eller, ja. och vilka håll ska man känna ja, och jag har och små det har fingrar också, ska jag ta fyra då <laughs> <laughs> alltså, det, det, man, man är ju lite orolig liksom. ja. man vill att det ska vara rätt ja. Ja, men så då har, har vi en hel del träningar då, eller träningsövningar i mm. videoformat. Och som jag sa, man kan att just börja träna, alltså öka ju blodcirkulationen och det snabba på läkningen. Och då gäller det eh, bara att veta hur man ska göra det. Ja, mm. och från början gäller det som sagt liksom knipövningar och andningsövningar för att liksom åter liksom, ta kontakten med magmusklerna. Mm. Så det handlar ju absolut inte om att man ska ut och springa. Ett maraton som sagt. Men, men och sen så kan man ju öka på. Ja och sen så får ju, allting är ju liksom upp till individen i sig. Jag menar mm. det kan ju vara så att man har fått en infektion i såret och sådär. Och då kanske inte alls är aktuellt att börja massera sitt där. Nej. <laughs> det kan ju göra Nej, Det ska man ju inte och, göra heller men, från dag ett. Nej, Nej absolut. När, ska man börja, när man, kan man börja massera här? Ja, när är det man kan börja massera här? Det är väl typ, ja men det beror på när hur bra det har läkt. Mm. Men runt liksom fem till åtta veckor efter operationen så, så anses det synliga är att vara läkt mm. i de flesta fall. Sen får man ju känna om det är runt och så. Men, mm. men då någonstans så kan man börja massera lite lätt. Men från början då får man ju var försiktig. Ja, men såklart. Kan man göra det här även om det har gått en tid? Jag tänker om det är någon som lyssnar som ja, gjorde ja, sig så snitt för flera absolut. år sedan. Liksom. Jag håller fortfarande på. Ja. 
Jag har ju jag har inte liksom, jag har ju fortfarande kilon kvar och jag har inte ett jätteperfekt litet fint där liksom. mm. Och jag tyckte typ att jag hade en rumpa där nere liksom. <laughs> ett ja. Nej men så att jag har verkligen varit duktig på att massera och det blir mycket mycket bättre och finare i ärret. Så det kan mm. vara en Bra. varm rekommendation. Jo för ibland mm. kan man också få lite så här så att man inte har någon känsel tänker jag kvar mm. vid ärret och så där. Mm. Ja, precis. Mycket bra tips. Mm. Och det har jag alltså från att jag vågade inte ens ta på mitt är i början kan jag berätta. Nej. Den första veckorna jag blundade och sa att Patrik hur ser det ut? Mm. Jag vågar inte titta. Nej, och det är ju och mindre massiv. än vad man tror liksom. ja. också. Så att det, det, är, det är lite så här, det är nästan som att man klappar på sig själv lite. Ja. Mm. Mm. Bra tips. Ja, ja. Sen jag kan ty- vi säga också att vi har ju träffat Klara och Johanna från Styrkebyrån mm. i podden mm. och faktiskt pratat träning Just, efter ja. graviditet. Ja. Så det kan man ju gå tillbaka och lyssna på. Om man ja. Har lite mer tips om träning. Ja. Eh, är det, hur vanligt är det att man får någon men egentligen av sitt kejsarsnitt? För det känns ju som att det, det är lätt att det blåses upp som att det är så farligt. Liksom, en mm. stor operation och så här. Men hur vanligt är det att det liksom... Så jag tror inte, vi, har inte, vi har inte direkta liksom, några statistik, alltså, siffror på hur vanligt det är. Men det finns ju självklart på Socialstyrelsens mm. hemsida. Dels så finns det ju liksom, kortsiktiga och långsiktiga komplikationer mm. vid, vid kejsarsnitt. Och liksom de kortsiktiga för, för barnen är väl liksom någon andningsstörning. Mm. Att de får läggas i respirator eller så. Att andningen inte kommer igång naturligt. Just det, för att det blir inte samma tryck. Nej, liksom. mm. precis. Eh, barnen kan också ha för låg blodsockerhalt när de kommer ut. Ja, det fick Edvin. Mm. Och det, då fick jag det. Det var faktiskt någon som sa att det är ganska vanligt med mm. kill, just killar som är förlösta med kisasnitt. Mm. Att det är vanligt att de får låg blodsocker. Jag hade mm. aldrig hört det förut. Nej. Det är en typ mm. sak som ingen berättar. Nej. Nej. Mm. Sänkt kroppstemperatur också. Och sen så liksom långsiktigt då, ökad risk för astma och allergi. Mm. Det är de man säger för, för barnet. Men för och mamman, för mamman då? Ja. Nej men det är väl infektion i, så, alltså i mm. ärret. Och sen kan det ju vara, man kan ju få en infektion i kroppen också sen innan. Mm. Ja det är ju också lite... Alltså, för man mäter då inför kvinnor som har i statistiken, ja, kvinnor som har haft en infektion i kroppen x antal veckor efter ett kejsarsnitt mm. och då räknas liksom, influensan också ja, alla infektioner räknas in så just i såret är inte så vanligt Nej. men det kan ju naturligtvis hända men sen mm. så den vanligaste andra infektionen som är kopplad till kejsarsnitt är urinvägsinfektion så okay. att alltså, när man pratar ja. infektioner mm. så, så låter det kanske värre än än vad det är. Och urinvägsinfektion är ju att mm. man har en kateter i Just eh, under en längre tid. Än, ja, och, och då kan det ge urinvägsinfektion. Ja. Ja. Men det är ju inte så, känns ju inte som så liksom farligt men, i sammanhanget. Så, så risker inom situationstecken, det är ju efteråt. Men det vet ju mm. du om du som har fött då, två kejsarsnitt. Mm. Att jag menar, om man föder med kejsarsnitt igen så finns det en risk. Eh, det är väl den största risken skulle ja. jag nog säga. Finns det några andra så här långsiktiga saker? För det kan jag tänka så här, nu, nu var det ändå tre år sedan ja. jag gjorde min sista snitt. Mm. Finns det något mer som jag borde så här, eller säga, veta eller vara orolig för som jag inte är? Mm. Nej, eller något det, jag i alla fall borde liksom ja, men det finns ha beaktande? Just det med sammanväxningar. Ja. Och det är vanligt vid alla bukoperationer. Mindre vanligt vid kejsarsnitt än vid andra mm. bukoperationer faktiskt. Men, men, det är... men vad menar du när du säger sammanväxningar? Ja, sammanväxt- organen växer samman. Ja. Jättekonstigt. Ja, det låter... I vissa länder ger de tydligen någon sorts medicin för att de inte ska växa ihop. Men i Sverige så, så gör man inte det. Och, och då, eh, jag pratade med en expert som trodde att det var för att de här sammanväxningarna egentligen inte ger så stora 
konsekvenser. Ja, konsekvenser för oss. Så egentligen går många av oss runt med sammanväxlingar. Lite sammanväxlingar. Ja, det kan liksom, det som kan påverka vid en förlossning om moderkakan fastnar på något. Ja, men just liksom längre fram och, och liksom sällsynta fall så kan ju typ urinblåsan också växa fast på något mm. sätt som skulle kunna liksom ställa till det. Mm. Men generellt sett så är sammanväxningar inte heller ett stort problem som mm. vi, vi behöver. Men det kan ju då ytterst sällsynt att moderkakan då sätter sig på ett ställe som gör att det är svårt att Men då tänker du vid nästa graviditet? Ja, mm. svårt att bli gravid eller att äh, ja, och måste också göra tjejsarsnitt igen då. Just det. Mm. För det jag var orolig för var ju så här att eh, eftersom livmoden hade varit skuren i en gång, ja. gång tidigare ja, men, att den skulle gå sönder. Ja. Det var min stora. Ja. Det fick jag ju gå och prata om ja. innan. Ja. Och det kan ju hända, men den är ytterst sett, ja. typ en procent. Men där är också det var det jag fick lära mig då. Mm. Ja, statistiken mellan <laughs> länderna. Ja. Mm. Men, men har man gjort ett tjejsarsnitt så har man ju extra beredskap då för det här mm. utifall man skulle... Alltså under en förlossning. Mm. En då ska jag också säga att bara för att man har ett, ett tjejsarsnitt med sig i bagaget så betyder det inte att du får ett tjejsarsnitt Nej. i nästa. Nej, jag hade ju inte tänkt att det skulle Nej. bli så. Nej. Mm. Mm. Och det ska man nog veta mm. om. Varför inte, hur ja. kände du inför det? Ja, du hade, gjorde ett akutsnitt. Ja, första mm. med Edwin så blev det akut. Mm. Vi höll på så länge och han mådde inget bra. Nej. Mm. Men då hade han varit i säte under en period i graviditeten. Så mm. då hade jag i alla fall hunnit förbereda mig lite, alltså så här, läst lite grann om tjejsarsnitt. Mm. Så det blev inte så chockartat. Mm. Ja, sen blev min man magsjuk och så här, så att jag fick göra det själv. Men, mm. <laughs> men det är en helt annan historia. Ja, <laughs> men, men det gick bra. Ja. Men när Oscar Vera skulle komma så kände jag väl så här, nej men nu vill jag ha lite revansch på den här förlossningen mm. liksom. Nu vill jag göra det här. Eh, nu ska de komma ut vanliga vägen. Och de låg ju rätt och så där. Men sen ville de ju som sagt aldrig komma ut. Nej. Eh, och då var alternativet vänta ut dem. Mm. Eh, och det hade väl inte gått hur länge som helst heller för mitt blodtryck började sticka mm. iväg och så här. Det hade ju liksom inte hållit så länge till. Mm. Eh, eller ett planetsnitt. Mm. För de sa att det är så, ja, som jag sa förut, så stor risk att det ändå blir liksom akutsnitt. Och de vill inte akutsnitt om de inte måste. Mm. Så då var alternativet vänta eller plocka ut. Mm. Och då började jag må så pass dåligt så då mm. sa jag att nej. Nu börjar det bli dags att avrunda det här hörni. Mm. Det känns som att vi skulle kunna prata jättelänge om, mm. om sjukhus och magmuskeldelningar och <laughs> bukoperationer. Ja. Men allt roligt har ett slut. Och så även denna podd idag. Mm. Men hörni, ja, det var jättekul att få prata med er en stund om tjejsarsnitt tycker jag. Mm. Men jag tänker att det finns ju en hel uppslagsbok av tips och råd och sådär. Vart ja. vänder jag mig nu om jag vill veta mer om det här med tjejsarsnitt? Jag tycker att ni ska gå till App Store och ladda ner tjejsarsnittsguiden. Men även gå in på iTunes och lyssna på tjejsarsnittsguidens podcast med Karin Bäcklund i spetsen mm. och hennes fantastiska gäster. Men och om det är någon som vill ge oss feedback så får ni gärna mm. gå in på vår Facebook eller ta kontakt med oss. Instagram. Eller Instagram. Instagram. Mm. Det är den sociala medieexperten. Där ja, precis. Ja. <laughs> så att, det vore jätteroligt tycker jag. Mm. Super, tack snälla. Mm. Och tycker ni något om våran podd så gör ni precis som vanligt och så mejlar ni på podcast.lifewithkids.se Mm. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well. 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.